0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um CQ e esse é o último da série que a gente está analisando: os Anéis de Poder. Acabou, episódio 7 e 8. Fala aí, eu sou o Jota.
1: Eu, Cintia.
2: E Daniel Flandre. Nossa, chegou rápido, né, no final?
0: Chegou, acabou. Apesar de tudo, apesar de todos, é entre tapas e beijos. Eu vou sentir saudade das sextas-feiras com Terra-média.
1: Eu não. <risos>
0: <risos> a não gostou, não adianta. Não adianta. Bom, mas a gente vai chegar lá. Antes disso, eu vou passar uns recadinhos aqui. Como é que faz para achar a gente nas redes sociais, Cintia? Cíntia.
1: Pelo Facebook ou Instagram, arroba Quântica, ou pelo Twitter, arroba E também pelo nosso site, claro, onde tem todos os nossos episódios, pelo www.caixinhaquantica.com.br Além de todos os agregadores aí, né gente? Deezer, Spotify e por aí vai.
0: Isso aí. E se você quiser ajudar a gente a doar um, um pouco de grana para a série
2: Anéis de Poder, como é que faz, Flandre? É, a gente não é igual o Jeff Bezos, né, que tem milhões aí para gastar. A gente tem <risos> recursos escassos aí para manter o podcast. Então, se você gosta do projeto, quer apoiar, você pode entrar, então, pelo apoia.se barra caixinhaquântica.com ou pelo PicPay, é só procurar lá arroba caixinha quântica e você pode ajudar a partir de acho que são, o mínimo lá, acho que é 5 reais ali, você já ajuda e já vai uh, participar do grupo do WhatsApp, daí tem o tier de jogar, que com 10 reais mensais você joga com a galera aí então, se tiver a fim de jogar gosta de RPG, tá faltando mesa vem com a gente e vem jogar. Boa,
0: boa dica. É, pessoal, um cafezinho aí, ajuda bastante o podcast a continuar, isso aí. Então vamos lá, cara, vamos falar aí nós três aqui do epi dos episódios C 7 e 8, que é o final, né, o último episódio. Então bora lá.
2: Vai partir, partiu, bateu, acabou! Ah, galera, olha, chegou ao final, muitos gostaram, a maioria não gostou, mas chegou ao final da primeira temporada das possíveis cinco, né, pode ser, não sei, e a gente tá aqui para fazer as nossas considerações do season finale aí de... Anéis de Poder da Amazon. Assim, começando aqui, eu gostei, assim, da série, gostei de assistir.
0: Como eu falei, eu vou ficar com saudade. Sexta-feira era um momento, depois do meu trabalho, no final do dia, eu pegava ali um vinho, sentava, assistia a série, né, à noite com a Cinti, então tinha também um, né? Tinha também um negocinho legal ali de, de relax, mas eu estava indo pra Terra-média. Gostei, vou dar aí, né? As minhas considerações, porém eu vou falar coisas, assim, de que a gente analisa, né, Flandry? A gente, né, sentia também, a gente é analisador, a gente analisa, então tem coisa que não dá para assim, também deixar de falar, né? São coisas que eu vou apontar e são coisas que para mim sempre foram aquelas, aquelas coisas que eu venho falando, né? Ao longo do, do dos programas aí da cobertura que a gente fez. Não mudou nesse último capítulo, por, por exemplo, né? A gente vai chegar lá, a gente vai falar do Sete Antes. Foi o que aconteceu, o que eu mais temia, né? Uma correria desgramada no último capítulo é, e, e que não salva tudo, né? Não é que não salva a série, assim, no sentido de, de ritmo, não salva. Mas, voltando um pouquinho para o 7 cara, o meu problema com a série é, Senhor dos Anéis... Anéis de Poder, tem sido roteiro e, e, e escrita. O maior problema, né? Porque também, já, como eu já disse, eu vejo um problema de atuação e ritmo, né? E, e atuação não tanto, vai. Não, não tô sendo um pouco injusto. Atuação eu não vejo problema, não. Tem lá os melhores e os piores, mas não são péssimos atores. Mas eu vejo problema de direção. Talvez a direção fosse melhor, os atores entregariam mais. Mas eu vejo problema de roteiro, cara. Ali no começo, do set, né? Como a gente... Vê? Você vê ali, cara, um, um, um vulcão. Você tem que ter muita suspensão de descrença, cara. O vulcão explode ali na frente, todo mundo. E, e as pessoas que são envolvidas com a série estão vivas, todas elas. Tipo, a série tem uma, uma covardia de matar alguém, assim, mais, mais real. E quando a série quer tentar matar alguém, ela vai lá e finge que o Isildur morreu. E isso é muito, muito assim, muito, uma escrita um pouco pobre, porque... Todo mundo sabe que o Isildur não vai morrer, Né? E, e em vez deles matarem alguém que não é, né, ali um, um personagem criado para isso, fazer você se importar e matar alguém, assim, é, um pouco de um modo um pouco mais dramático. O que, que vocês acham aí desse começo do episódio 7 aí?
1: Da minha parte, como eu já não venho gostando muito da série, assim, apesar de, né, de ter algumas coisas legais, o último episódio foi muito bacana, mas é o que você falou, Jota, é, perde-se um pouco do da dramaturgia mesmo da série quando você pensa que cara, não dá pra melhorar as questões de... de dos personagens mesmo, nem você falou, né não dá pra, sei lá, matar alguém ali que não fosse tão importante que a gente não conhecesse ou que não fizesse parte da história em si, pra dar um pouco mais de, sei lá, dar um melodrama na série, sei lá alguma coisa do tipo, melhor seria do que Fingir que o Isildur morreu, porque a gente sabe, de fato, que isso não vai acontecer. Porque, pra quem conhece os filmes, por exemplo, no meu caso, eu sei que ele tá ali no início dos filmes, é, matando, tirando, cortando o dedinho ali de Sauron.
0: Uhum.
1: Pra, e tirando o anel, ficando com o anel e tal, não sei o que, é... Então, assim, eu acho que eles fazem esse tipo de coisa na série desde... É o que eu penso desde o começo, assim... Desde quando eu comecei a assistir os, é, os Anéis de Poder. Não é uma série pra quem conhece, pra quem gosta da obra. É uma série pra quem não conhece. E eu volto a dizer o que eu disse lá no primeiro programa. Aqui estamos no último e eu falei isso lá no primeiro. De que se talvez não fosse uma série que trouxesse tanto do que é Tolkien... Eu teria gostado muito mais. Eu teria me conectado muito mais à série... Porque é uma série boa, não é uma série ruim... Mas trazer essas coisas assim de uma forma muito distorcida me deixa entristecida porque eu gosto muito dos filmes. Eu gosto muito do Hobbit. Então, eu acho que perde um pouco da, da essência mesmo, né? Do que, é, do que é Tolkien. Não necessariamente Senhor dos Anéis ou Hobbit, neste caso. Mas perde um pouco essa... É, não sei. Eu acho que eles poderiam ter abordado de uma maneira diferente. Sei lá, posso estar falando uma grande besteira aqui agora, mas eu penso dessa forma.
2: É, cara, eu acho que... De, de tudo que vocês apontaram aí, uma coisa que eu concordo e tem me incomodado muito realmente é ritmo. Eu não sei se roteiro, quando você fala roteiro, se tem a ver com ritmo, então eu concordo. Porque quero dizer, as falas são boas, não tem, tem roteiro que é... Lembra do The Flash lá, que não importa quem você seja, mas volte de onde você veio, sabe? As coisas muito fraco, bosta, aqui não acontece, aqui realmente a escrita não é ruim, eu acho, talvez, mas o ritmo, uh, essa história de pegar formulinhas, né, da jornada do herói e repetir isso 68 vezes, só que tem horas que isso vai ser durante cinco minutos, tem hora que vai ser durante um episódio inteiro, uma temporada inteira, ou mesmo a série inteira, então você fica meio que na certeza do que vai acontecer, então tem hora que fica muito forçado, né, a lá, né? né, que quase morreu, é muito, muito fraco, em cinco minutos ela, tipo, quase morre, daí volta, e quase morre, volta, pronto, acabou, resolveu, então é muito rápido, e tem certas coisas que ainda não se resolveram, né, como é que pode que chega no final da primeira temporada e a gente não tem certeza, se é Sauron, se é Gandalf, o estranho. Isso aí, lenga-lenga, cara. É muito chato. Então,
0: concordo. É, houve estudo, né? Apesar, a gente tem ali, a gente sabe... Que a gente fica tentando associar com coisas do livro. Às vezes, às vezes a gente acha uma passagem no Silmarillion ou no Contos Inacabados. Ah, corrobora aqui, legal. Houve estudo. Agora, o que eu tô dizendo de roteiro é isso mesmo. É ritmo, é, não é exatamente os diálogos, apesar que o da pedra cai, água mole, pedra dura barco sobe, isso aí eu achei meio muito fraco mas é, não é isso, assim, tem o, o, o a parte de, de ritmo cara, o episódio 5 4 é, e 5 é, é o mesmo episódio, porque acaba com a ida de Númenor, né tanto em um que eles decidem ir, quanto que eles vão no outro, sendo que o arco já deveria ter sido fechado. E os 6 e o 7 acabam com a criação de Mordor, porque é, explode o, o, o vulcão, você já sabe que tá criando Mordor. Aí no final do 7 aparece escrito lá, Mordor. Poxa, eles acabam de maneiras diferentes o episódio da mesma maneira, enrolando. E aí, isso pra mim cria-se assim, um problema, porque aí chega pro último episódio, você tem que resolver muitas coisas em pouco tempo e acaba ficando um pouco mal feito, né? As, a, as resoluções, né? Então, assim, o episódio 7, pra mim, ele foi uma grande barrigada. Um episódio que não aconteceu nada, absolutamente nada não aconteceu no episódio. Não avançou, ele não avançou quase nada, cara. Você tem, mano, o Mitrio ali curando a plantinha. O Elrond, assim, muito legal, Flandre. Eu lembro você falando, puta, tá casa de um animal. Eu também falei lá atrás, casa de um animal no episódio 1 e 2 e 3 ali, mostra a casa dum. De um. Depois, o, o Elrond fica lá dentro, cara. Quatro episódios lá dentro naquela caverna. Dá até claustrofobia, cara. Eles não, eles não resolvem rapidamente o, o, o arco do Mítrio sabe? E, 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 e um, um arco que até que foi inventado. Então, pra mim, isso começa a ser um problema de escrita mesmo, assim, de deixar mais envolvente, mais atraente, mais dinâmico. Eu acho que é bem por aí.
1: Ah, e tem uma outra coisa. É, só complementando o que você tá falando sobre essas questões de de se aprofundar um pouco mais, né? Tem coisa que eles enrolam tanto que não faz o menor sentido, que é nessas cenas inventadas. Mas, por exemplo, deixar para mostrar quem é Sauron e quem é o, o mago no final da série, tipo, no final do, do primeiro, da primeira temporada, eu quero dizer, eles não tiveram tempo de explorar esses dois personagens. Porque foi tudo muito rápido, não tiveram tempo de mostrar o, a, a real dali da criação dos, dos anéis... Né, da história que a gente conhece, tipo, foi tudo muito, ai, ah, faz um negocinho aqui, outro negocinho ali, considera isso aqui um presente e pronto, tá feito os Três Anéis. Então, tipo, meu, é muito, foi uma hora, na verdade, que poderia ter sido explorado outras coisas, ter contado de fato ali toda a história, do porquê, é, falar um pouco mais de Sauron, é, tudo bem, a gente sabe que é um Easter que tá ali, é Easter que fala? O,
0: o Gandalf é.
1: Isso, a gente sabe que é um Easter que tá ali, o, o mago, mas qual deles? Porque nem ele sabe, então poderia ter explorado esse tipo de coisa, assim, se aprofundado um pouco mais nos personagens que a gente já conhece, que vão ser de grande importância agora pras próximas temporadas, né? E aí, não, não, num último, no 7, no 8 ali, né? No 7, na verdade, que a gente tá mais no 7. Mas faltou explorar um pouco mais a questão dos anões em relação ao Mítrio, do, do porquê realmente ele deu. Tudo bem, ah, é pra salvar os elfos. Show. Mas... E? E daí? Ninguém conta mais nada depois disso, assim. A gente tem que ficar tirando muita coisa da nossa cabeça, interpretando de uma forma que a gente acha que é porque a gente conhece um pouco da história, vamos dizer assim. O Jota muito mais, porque eu pergunto muita coisa pra ele que eu não sei. Mas aí você vai vendo o desenrolar, você vai ter que você tem que ir caçando as coisas pra você conseguir descobrir. E eu não sei, cara. Eu acho que falta faltou um pouquinho mais de... de sensibilidade na hora de realmente fazer o roteiro. Por isso que eu entendo o que o Jota tá querendo dizer. Essa sensibilidade ficou meio perdida aí no momento que escreveram, de fato, a série, assim. Sei lá. É o meu pensamento, no caso.
2: Cara, eu, eu concordo, cara. Tipo colocar Eu reclamei de novo, eu tô reclamando isso, acho que desde o primeiro episódio que a gente foi tá gravando sobre isso. Esse negócio de não marcar o tempo de uma maneira que você entenda, sabe? Eles decidiram essa coisa de comprimir 3 mil anos em 40, 30, sei lá quantos anos aí, que fica muito estranho. Daí você tem que pôr no mesmo pé qualquer humano é, de tempo de vivência com uma Galadriel, sabe? Isso, por exemplo, ela, uh, vocês perceberam que ela não tá birrenta, aquilo lá era uma direção e a vontade de ter ela menininha, não sei o que, ela mentiu muito bem ali na hora que tava forjando os anéis e escondendo que ela sabia quem que era o Sauron já e tal, não é a mesma menininha, só que como não passa tempo e não mostra e não, sabe, como eu falei da última vez, se tivesse uma marcação de data, né, ó oh, 1399, não sei o que lá tal, pode andar, pode correr, é que problemas são os humanos, né? Teria que ficar muito rápido quando surge, sei lá, um elêndio entre nascer, crescer e morrer vai ser um, um episódio, então adaptar isso realmente é difícil, é complicado, sabe? Não fica fácil, mas talvez uh, maneiras de marcar esse tempo, de falar que andou, né? Não sei, cara. Colocar uh, mesmo os atores para fazer os antepassados dos caras, sabe? Não sei, mas não vai funcionar porque as tias véias não vão entender. Esse que é o problema, virou novela. Novela tem que... A tia véia que tá lá uh, fazendo qualquer 12 coisas ao mesmo tempo e o véio que está quase dormindo tem que estar tá acordado entendendo. Então
1: tem que ser fraco,
2: tem que ser uh, muito infantil, sabe? É isso que eu percebo. Uma criança de 6, 7 anos entende esse plot, sabe? É Sim. muito simples, muito Disney. Acho que a gente chegou a essa palavra, né, Jota, conversando antes aí. Parece tudo muito Disney. E, pra gente que tá acostumado com a profundidade do que é Tolkien, né, da importância de conceitos tão uh, humanos e primordiais, né, como amizade, como uh, batalha, honra, tudo fica um pouco menor, né, obviamente.
1: É. Tem um, você falou, não tocou num ponto. Que o Jota comentou esses dias Que eu falei, puta merda Faz muito sentido isso E cagaram de uma forma tremenda Que na verdade O fodão lá de Como é que é o nome do negócio dos elfos Eu já ia falar <risos> Eu já ia falar que era Ai Valfenda, como é que é o nome? Do deles lá aqui Eregium. Isso, Eregion. É, o Gil O Gilgalad ele é o reizão, o fodão. E pelo que o Jota comentou, na verdade, nesta época, quem era a fodona e mais velha, trocentos mil anos à frente do Gil-galad, era a Galadriel. E não ele, não foi isso, Jota, que você comentou? É isso
0: mesmo, é, ela é muito mais velha que ele. Ela, ela vem de Valinor lá atrás. O Gilgalad é rei, alto rei élfico, não tem problema. Mas ela não. Isso aí é uma questão de, de adaptação mesmo, né? Que, que algumas coisas foram adaptadas diferente. Que, e aí eu também não gosto da, de algumas adaptações. Mas isso não é o que mais me incomoda. Eu sempre expliquei aqui. Na Galadriel o cara tinha que dar graças a amém aos Valar dela estar tá lá indo lá em Lindon, né? Não ela ajoelhando na frente dele, ele mandando ela pra. Trabalho, mas é, a adaptação não me incomoda mudar tanto a história assim, cara. Me, incom me incomoda se não fizesse o que não faz sentido, entendeu? Porque você adaptar mudando a história, ok, mas tem que fazer sentido as coisas.
1: Não, mas o que eu quis dizer em relação a isso é o tempo. Que é todo invertido. Sim,
0: é, que é, é uma das maiores críticas do Flander, que é a, 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 compre, a compressão do tempo, entendeu? Isso é uma coisa bem, bem importante. É, você tem algumas conveniências que eu não gosto também de roteiro. Por exemplo, a Miriam lá fala: não deixei ninguém me ver, cega. Aí no outro cena ela tá com, com uma venda, uma venda no olho. Então, tem umas coisas esquisitas, né? É coisa engraçada, chega a ser até engraçado, né? Tipo, o anão fala assim: "Prenda um elrond". Aí corta a cena, ele, ele, na verdade ele tá sendo expulso. Isso para mim é corte mal feito, talvez aconteceu alguma coisa que o Durin foi lá na prisão e liber, pediu para libertar ele, mas "Prenda um elfo". Aí de repente ele tá, jogam ele lá pelo portão de mora e fecham o portão. É estranho assim algumas conveniências, algum algum a, a escrita em si, assim, tinha que ser um pouco mais tinha que ser um pouco mais bem cuidado. Isso mostra, claro, que os roteiristas são amadores, que eles investiram muito em tecnologia e, e efeito especial, mas pouco em roteiristas. São roteiristas bem amadores. Isso está na cara, né? Assim, pelo menos eu, eu
2: assistindo, enxergo assim, vejo assim. É, então, complicado aqui é o patamar, né? É Tolkien. É os filmes do Senhor dos Anéis, que na época foi a maior produção né, da história, os caras plantaram árvores sete anos antes sabe? Então, as referências são muito de alto nível, né? Até mesmo Hobbit, <risos> que eu faço piada e falo que eu não gosto e tal, a, a filmagem, as cenas, a parte, não de filmagem, né? De composição de cena, que fotografia, né? Que chama. Cara, tem umas que são Sim. lindíssimas, cara. Exagerado de lindo, é muito bom, lindíssimas, cara. Lindíssimas, é uma fotografia maravilhosa. Então, acaba setando, acaba setando, acaba setando muito alto, né? Essa... O bar, né? Essa barra aí, essa... Esse nível de qualidade tem que ser muito alto. E a gente, como presta atenção, já gosta de tudo isso, conhece um pouco, assiste, sé assiste série, assiste filme, vem aqui e comenta. Nossa, vai ter muita coisa para reclamar mesmo, cara. Eu mesmo que uh, fazia muito do advogado do bem, nos primeiros episódios, falando tipo, não, vamos aguardar, gente, vai ser legal, vai ser bom. Eu, eu já fui me perdendo, já me perdeu, num... até eu. Uh, no geral, gostei por ser Tolkien, por ser uma coisa que eu nunca imaginava que fosse possível sair, no geral eu gostei, eu daria notas uh, acima do medíocre, vamos dizer. <risos> mas, uh, mas eu esperava muito mais, cara, porque no geral uh, é muito fácil, uh, na minha opinião pelo menos, eu acho que parece ser muito fácil fazer bem feito. Parece que é um esforço pra cagar, sabe? Esforço é aquela coisa, <risos> já, a cagar. gente sempre falou. É, é... É... Faniquito de roteiro. É, porque tá escrito, tá fácil. O roteiro é, tá então, pronto. Como, é que não tá pronto inteiro, Que eles têm que inventar muita coisa. Mas ao inventar, copia e faz diferente, sabe? Eles copiaram e fizeram diferente demais. Daí muito que perde a essência é, não, mesmo. Tanto
1: cara. perde a essência que, meu, vou falar sobre... Não mudando de alho para bugalhos, mas que me veio agora... Gente, o que é este arco dos pezinhos lá peludo? Eu não sei lidar com aquele arco, gente, porque cada... quando não é o... o mago sendo do bem, ajudando eles, é o mago indo embora. É a menina falando que, ai, porque... Gente, é um melodrama! Bom
0: ponto. Isso é uma coisa de repetições. <risos>
1: Exato! Acontece
0: a mesma coisa de forma diferente várias vezes em vários capítulos pra gerar uma barrigada. Então, a menina já tinha fugido dele com medo quando ele curou o braço. Aí, depois, a menina foge dele de novo quando, quando cai a árvore, né? Que é do episódio 7. Então, eles ficam repetindo coisas dentro do arco que, que, que cansam um pouco, né? Tipo, é, é, pés peludos. Foi, foi o, pra mim, o... o... Como é que fala? Lá, núcleo, né? O núcleo mais desinteressante. Por quê? Porque o, o, eles não. O que que segura esse núcleo? O Gandalf barra Easter, sei lá. E ele demorou muito, que nem o Flandre reclamava. Ele demorou mu... Eles demoraram muito pra desenvolver o cara, mano. Foi... E, e, e o
2: cara que seguraria. Não, não, não. Demoraram não. Ainda não resolveu, não tá garantido. não, não, não ainda não. Por exemplo, Pouco, falar que a Gandalf é Gandalf um, é um dos magos. Tá batido no martelo. Então, é um dos magos, mas é, ela não chega a falar, né? Falar, então você é. E não fala o nome, então é, deixa muito pistas e tal. E por essas pistas meio bobas que eu começo a achar que não é o Gandalf. Eu até perguntei pro João. Jota, pode ser Saruman? Porque ele já é o branco, já tem luz, já não sei o quê. O Gandalf, não sei se era já daquele poder, sabe? Tipo... É, pra enganar, fica igual quando uh, o Sauron, né, o Halbrand, ainda não era Sauron, a gente não sabia, ele dava umas diquinhas pra você achar que não é, sabe, pra ficar meio besta, pra ficar meio assim, você ficar com a, sabe, com a pergunta na cabeça e tal. Então eu acho que tudo que é muito óbvio, a série vai pra outro lado, pra tentar enganar mesmo e tal. Eu acho que isso vai se manter igual o Isildur, né, pra quem não sabe... Ah, é um cara que tá no escombro. Mas ele é relevantíssimo, né? Pra história. É ele que não... É ele que não destrói o, o anel, no final das contas. Apesar de cortar, pegar o anel da mão de Sauron, no final ele não lembra do filme, do... O, o, o próprio Elrond que tá aqui, né? <risos> e <Lembra? risos> Cast into to the fire! <risos> Jesus e ele olha com aquele olhar mal, você imagina esse moleque olhando daquele jeito mal? <risos> Não. eu acho que assim, uh, é assim tem que ser muito boa a pra direção pra, é pra gente cair pôrinho, que né? ele é um péssimo ator é, então mas eu acho que ele, tudo isso vai escalar todos, do um jeito que dá a... pra ver a, a Galadriel, eu vejo essa diferença um pouco, você vai ver Arfarazon, Arfarazon vai ser eu acho que vai ser espetacular, velho. Tanto que ele vai crescer. Pelo menos é o que eu quero, né? Espero, imagino. Mas vamos ver, né?
1: E tem um... A série, você falou, né? Ah, eles querem tanto enganar a gente que eu acho que a maior preocupação dos roteiristas ou, sei lá, da direção da série, a preocupação foi tanta de deixar é, no limbo quem era Sauron e Gandalf que no começo da, do episódio 8... Já começa lá com a... Eu não sei o que é aquilo. Aquilo não é mago, né, João Paulo? Aquelas duas.
0: Não, mago não, porque só tem cinco magos. Mas é sacerdote com é, poder, sei
1: lá. Tipo isso, assim. Eu... sacerdote <risos> E aí eles já começam falando ah, que ele é o Lord Sauron. Na hora eu olhei e falei, não, gente. Vocês estão fal... falando coisa errada. Ele não é o Sauron. Eu já vou receitar <risos> o episódio, eu falei, não, tá tudo errado. Tá errado, gente. Não é. O João Paulo lembra de eu falando. Ele não é o Sauron. Fica tranquilo que ele não é o Sauron.
0: Não é, e aconteceu muito rápido pra, Tipo, muito na carinha, então isso que eu tô falando Do, do, do roteiro da mal escrita Chega, Os caras enrola demais Aí chega no começo do oitavo capítulo You are Lord Sauron Tipo, lógico que não, cara, você tá jogando na cara Um bagulho que você enrolou a série inteira é. Lógico que não vai ser, aí já entregou Que o outro era, mas enfim Um pouquinho antes da gente entrar no oito no, no Eu queria também falar um outro, um outro ponto do set Que é o Celeborn, que eu fiquei perguntando Cadê o Celeborn? Cadê o Celeborn? E,
2: e o Celeborn é. foi comprar cigarro <risos> Nunca
0: <risos> mais voltou. Gente, foi. que
1: zoado.
2: Foi. Onde é o, é o Padilha, né? Que o pai foi comprar
0: cigarro, mano é foda. É a piada da internet que tá rolando aí, que ele saiu pra comprar cigarro e não voltou. E ficam falando também com essa galadriel aí chata, quem que vai querer ficar
2: com ela? É, eles é, já tinham casado e ele meio que sumiu? Eu acho que eu entendi por aí, ué. É isso, ele sumiu, numa. ela falou que perdeu ele, ele na sumido.
1: Mas eles não eram casados.
2: Era casada, ela fala, eu
0: tenho um marido. Ainda não Ela, ela fala, eu tinha, um, tinha um marido. Ah, ela, perdi ela fala uma... de marido, verdade.
1: Não, ela fala
2: marido. Não, ela, marido. Assim, parceiro, não, ela, não fala, ela marido. fala marido. Fala,
0: fala, você tinha um marido. É... E aí, cara, husband. é lógico que ele vai voltar, né? Porque precisa ter é Kelebrinha, né? Que vai casar com ela Elrond. É lógico que ele vai voltar na segunda temporada. É óbvio que provavelmente vai ser um... um, um... Um plotzinho do Sauron que prendeu ele para poder tentar né, é, recrutar Galadriel como ele tentou e tal. E esse tipo de coisa incomoda, incomoda um pouco tal, assim, porque muda muito a essência da personagem Galadriel, que era casada, família, tinha filha. Tudo bem, não tem problema, né? É. Ele, ele vai voltar. É porque que os caras estão fazendo isso, é justamente porque as pessoas conhecem um pouco da história e estão tentando mudar, mas eu acho que eles estão perdendo a mão de mudar de, demais. Porque as pessoas sabem o que vai acontecer. Eles. Ahá, tá vendo? Não foi assim que eu escrevi. Está acontecendo diferente. Isso, eu não acho que, que é legal. <risos> Ahá, isso é. É foda. pegadinha do malandro. <risos>
2: Pegadinha. Eles
1: fazem isso achando que ninguém sabe, né, eles não sei, ou eles pensam que, sei lá, 80% do público não conhece a história. Porque, gente, quase 100% do público dessa série, com certeza, é porque gosta do Senhor dos Anéis, de Hobbit, Tolkien, de modo geral. Então é isso, assim, ficar fazendo esses negocinhos pra, pra boi dormir não vai dar muito certo. E eu, assim, esse da Galadriel aí, do... do Celeborn. Do Celeborn. Gente, desculpa, eu, foi, eu até falei pro João Paulo na hora. Eu falei, nossa, é a historinha da Avina, né? A minha personagem. Então, de... parece <risos> mesmo. Quando eu jogava The One Ring, o meu marido, perdi meu marido, foi-te embora. Não sei o que aconteceu com ele, perdi ele na guerra. E, de repente, o cara me surge do nada... Nossa, exatamente Locão a historinha na, né? da
0: sombra. Eu que nem sou roteirista. Pois é. Pois <risos> isso numa aventura de RPG exatamente no Senhor dos Anéis.
1: Não, e exatamente igual. E na, a mim o meu background era isso. Ah, eu perdi meu marido, não sei na onde, bababá, não sei quê. E aí em uma das aventuras João Paulo resolve ressuscitar o brother no meio de uma de uma aventura. Mas é isso, cara. Foi, essa foi a minha reflexão no momento que eu vi ela contando essa historinha pro tio, tio ali, sabe? Nada a ver. Não. E, e o, o roteiro deles, um querendo falar, não, você não é culpado. Não, porque a culpa é minha. Não, porque daqui a pouco é a culpa da galera. Ai, gente.
2: Ai, muito criancinha de 5 anos. Exato. Parecia Backyardigans, sabe? É coisa de criança, de 6 anos, velho. Ah, não, é você. Ah, não, tipo... sou eu. Ah, eu quase, quase me apaixonei. É por é, isso que sumiu o Keleborn. É, é quando o Jota falou assim, ah, vai, só falta os caras casar, ter, sei lá, né, ter um casal, eu, ter um, um, um relacionamento, ter é, afetividade. E teve! Isso, nesse sentido, eu não achei péssimo, sabe por quê? Porque Sauron é um Maiar, ele é o senhor do papinho, então ele enganou até Galadriel, que eu até também não sei, né, se vale tanto até tão gigante assim, mas no geral, tipo, ele é de outra... Uh, ele, ele é um, um deus, um semideus, né, cara? Então, uh, mas como não passa tempo, né? Ele resolve coisa em três segundos, né? Uh, fica muito exagerado, cara. Quer dizer, em cinco minutos ele sabe muito mais coisa do que o Kelembrimbor, por ser Sauron, concordo. Mas o Kelembrimbor é, é velho só que trouxa, é isso? Não, não, não desconfiou nenhum momento dessas informações todas aí, nada, nunca. Zero, tipo, o cara, o cara chega falando uh, em três conselhos, ele resolve a coisa em cinco minutos de tela, velho, então sabe o que eu acho que falta? Falta tempo de tela, são oito episódios de uma hora, uma hora e quinze, uma hora e meia, depende do episódio aí, né uma hora e pouquinho, uma hora e dez... Cara, tinha que fazer, tipo, 12 episódios, sabe? Pra dar tempo de desenvolver tudo isso. É o que a gente tem reclamado de ritmo. Esse ritmo, ritmo dele, sim. Se ele... Mas se eles por exemplo, pode fazer se duplicando episódio... É, então. Por exemplo, pode fazer assim, ó. Episódio mostrando um núcleo e some. Não aparece mais ninguém. Daí dá tempo, se for assim, o episódio inteiro, vamos dizer. Ou então dividindo. Mas uma hora pra resolver um plot. Daí dá tempo. Igual, por exemplo. Eu reclamei da Browning quase morrendo com a flecha. Faz isso durar meia hora. Daí fica relevante, daí você simpatiza. Daí você pega o Theo lá colocando água, estende, né? Colocando água quente, ela fervendo. E não sei... Estende de cinco minutos para meia hora, daí você sente a coisa. Sei lá, os caras economizaram, gastaram milhões, mas... Milhão foi marketing, sabe? Foi muito mais em marketing do que no resto.
1: É, provavelmente, porque... É, é o que vocês estão falando aí, gente. É, por um episódio de uma hora, se eles não focassem em coisas tão desnecessárias e nada a ver... E com a cópia, assim, com falta de... de... É, é, tem muita falta do, do, de... Como é que fala? Conteúdo na série. Porque, cara, conteúdo é o que não falta pra botar nessa série. Mas eu não sei se eles usaram vão usar esse conteúdo... Sei lá, dividindo aí nessa, nesse monte de, de temporada que vai ter. E aí por isso o primeiro ficou dessa forma, porque, cara, tinha muita coisa pra contar e dava pra ter desenvolvido os personagens assim de uma forma muito rica em uma hora. Nossa, isso dava super pra fazer.
0: Claro que dá. Quanto que em uma hora, assiste a Sociedade do Anel, quanto que o Peter Jackson te entrega em uma hora? Tudo Exato. bem que é filme, mas vamos comparar, porque tem oito horas aqui e lá também tem nove horas, os três filmes. Quanto que ele te entrega em nove
2: horas e quanto que a série entrega em oito? Oito é, a... quase
1: nove, né? Porque é mais de uma hora cada episódio.
2: É, então. Mas aí, cara, eu acho que é assim, é preguiça de criar cenas. Lembra que eu tava falando da última vez que a gente gravou, falando até os cinco e seis? Que... Falta compor cenas enquanto tá acontecendo alguma coisa, narrar e mostrar. Não mostra nada, é novela, sabe? É só cara, só rosto, flashback, paisagem, né? flashback. Faltou cê flashback lembra que, pra cara. Você lembra que eu reclamei falando que pra ser novela mexicana só faltava o zoom rápido, né? E uma música muito piegas e forçada e tal. Tá no meio Dramática. tempo, tá no meio termo. Porque numa hora lá o, Cele o Celebrimbor lá dá um zoom devagar nele, mas dá zoom e a música cresce, não sei o que e tal. Quer dizer, por exemplo, uma coisa que eu tenho que falar bem, eu tinha reclamado disso, e nesse aqui é eles entregaram o episódio inteiro, a música é foda. Nesse eles acertaram. Então deixaram pra do mostrar oito é. só no 8. É, Tudo é é 8, sabe? É, o 8 é um bom episódio, a Cintia se empolgou, eu gostei de
0: ver... Também eu
1: também empolguei pra caralho, É, é, é isso. Pois vendo, que eu fui vendo que, era o, que poderia ser o Gandalf ali, nossa... Sabe?
0: Mas isso é um problema, porque ele, pra mim, ele passa a ser um problema narrativo, porque aí você tem que entregar muita coisa em um episódio, que na verdade era Concordo. pra ter vindo. Você não concorda, vocês não concordam, né, que a, que a Força dos Anéis, por exemplo, não mostrou dos 9 e dos 7, eles vão mudar, sei lá, se o Sauron vai fazer lá na eles montanha... Eles vão inverter,
2: cara... É. Eles vão dar um jeito de inverter ou uh, um flashback e não era importante. É, mas eles não mostram. Eu senti falta disso. Eu senti falta de vários anéis, porque uh, no próprio Senhor dos Anéis, não é nem no... Tem outros no, menores. Seu é. Marilho, nem outro. Eles falam de testes em anéis menores Sim. e tal. O próprio Gandalf fala, né? Falo, o Gandalf eu fala. suspeitei que podia ser um dos Lesser Rings, ele fala, um dos anéis menores é, e tal. É, fez
0: muito anel assim. E aí se eles não ficam se eles não tivessem duplicado o 4 e o 5, olha eu querendo arrumar. <risos> e o 6 e o 7, é, então. <risos> porque eles duplicaram, né? É o mesmo episódio. Esses 4 dava pra ser 2. Eles podiam gastar tempo de tela, é, revelavam o Sauron na sétima e revelava o Gandalf final 8, no último ia ter, ia ter drama no final do 7, no final do 8, e aí ia mostrar o, o Sauron durante o 7 e durante o 8, dando as dicas, fazendo mostrando o cara errando, fazendo os 9, fazendo o 7 errando, porra, chama anéis de poder, né cara, a série, então você faz, mostra porque isso é legal, cara, era a parte que eu mais me divertia era vendo o Halbrand com o Celebrimbor mas durou muito pouco, cara, de 8 horas durou 10 minutos de, de tela, ele deu as, eu fiquei empolgado, ele deu as as diquinhas lá, mas ele deu duas, três dicas falou, considere um presente, pá, acabou, foi embora, velho, mas sabe foi rápido. Por quê?
1: sabe por que que aconteceu isso? Porque na verdade, o foco dessa série não é o que fazendo os anéis. O Pô, foco é chama ali... anéis de puni. Sim, eu entendi o que você quer dizer, mas o que eu tô falando agora é que nesta cena, nesse, neste episódio, o importante foi o drama entre Sauron da Galadriel, descobrindo que realmente ele era o Sauron. Mas
0: podia ser no sétimo, e do sétimo em cima, si, metade Exato. do sétimo em metade, e mais da metade do oito, ele forjando os anéis com o Celebrimbor, que, cê, que, que eu achei muito, é gostoso de ver, porque você espera a série inteira pra isso, e eles te dão tão pouco perto de tanto que eles enrolaram, isso pra mim se torna um, um problema, eu acho que deveria ter sido desenvolvido muito melhor a Forja dos Anéis,
2: cara, muito melhor. É. E parece meio sacanagem. O
1: importante é desfazer o romance.
2: Algumas escolhas. Vários núcleos não apareceram, né? No oitavo episódio. Essa escolha Vários. de. Sumir também. O Durin mesmo e não apareceu. Durin, exatamente. Ah, o próprio Arondel né? Todo o Theo Arondel aquele lado dos homens, tal, não apareceu. Então é isso, é tempo de tela, tinha que ser muito mais. Gente, pelo amor de Deus, não
1: colocaram nem aonde tá o Isildur. Exato. Gente, mostra pelo menos ele levantando uma tábua, qualquer coisa, só pra demonstrar que o cara tá ali.
2: Que todo mundo sabe que ele tá vivo, né? Não, não, mostra ele achando que tá morto, pelo menos. Não faz a gente tentar deduzir que acha que ele tá morto. Mostra uma cena, pelo menos, dele, morto, sabe, achar que é morto. É, cara. É isso que eu tô sentindo falta, tipo, um storyboard pobre, sabe? Parece que é assim. Ah, não. Não muda a cena demais, não, que senão eles não vão entender. Põe só os dois falando mesmo. Nem mostra mais nada, não. Então... Todas as cenas, né? Tem duas, três pessoas falando, é né? zoom na cara de todo mundo. Parece, sabe o que é? Isso aí tá parecendo Cavaleiros do Zodíaco. Lembra? Era assim. Ah,
0: bom ponto, né? Tipo, é... é, é... É, é câmera no rosto, né, cara? Mostra ali de longe e de repente tá todo mundo conversando com as câmeras, é zoom no rosto com o rosto muito tempo na série. Tipo, foi o que a gente falou. Isso que faz parecer novela, né? Porque aí você entra numa cidade de Eregion, tem lá o cenário, mas foca muito em, ro em rosto. Se bem que em Eregion foi um pouco menos, né? Depois mostrou ali forjando tá? Por isso que eu falei, puta, ali foi legal, cara. Ali pra mim eu me diverti muito, achei bem legal. Gostei, sim, do ator, é, do Halbrand. Eu achei ele um bom ator, porque ele, a, quando ela descobre, ele muda, né? Daquela feiçãozinha toda legalzinha, ele já manda diferente, ele já faz outra cara. Isso eu achei legal. Ele entregou bem ali, vocês não acharam? O Sauronzinho. O Halbrand? É a hora que ele. O Sauron? É a hora que descobre.
1: Lógico, o cara é um puta bom ator, velho. Ele é muito bom ator. Muito. A cara dele muda. Exatamente. Tipo, a feição dele é completamente diferente, assim, tipo eu achei ele um puta ator desde o começo né ele já dá umas entregadas assim de que ele é o Sauron eu go eu gosto assim das interpretações a dele é uma das melhores é muito assim no começo pareceu que ele era era um Sauron meio é... aí ah, eu sempre esqueço o nome dele gente. Aragorn era um Sauron meio Aragorn <risos> mas meu ele a interpretação dele foi boa assim não achei ruim desde o começo eu gostei da interpretação dele eu
0: acho que ele, ele mandou bem, sim, esse ator, eu gostei, assim. Agora, agora que a gente sabe, a gente revendo, você fala, ah, todas aquelas dicas é porque ele, é, ele era. Houve estudo, que nem eu falei, cara, eu achei, eu achei muito, particularmente, pessoalmente, eu achei muito interessante retratar o Sauron na, na época que ele tá arrependido, que ele se arrepende e vai voltando, né? Na verdade, é, é, tem um momento depois da primeira, da primeira era que o Sauron se arrepende sim, de, e, e, e o Tolkien fala que foi de verdade ou talvez por medo, e aí ele fica com um arauto de, é, de mano em um arauto de mano, só que o, o arauto também é um, é um maia, então ele não ele fala assim, ah, não tenho, eu, não, eu, não, eu não tenho poder pra te perdoar, você vai ter que ir lá pra Valinor, e aí nessa de ir pra Valinor o orgulho fala mais alto e aí ele começa a cair de novo. Então achei interessante que ele queria, que ele tava, ne, que eles retrataram o Sauron neste momento, mas ainda assim ele é ruim e tal, beleza, bom ator, legal. É, eu só acho que, na minha opinião, isso devia ter sido feito no sétimo episódio, dar o drama do sétimo, o penúltimo capítulo, o que que tem de ter? E no último você dá um drama mais do Gandalf, assim, e, e aí você consegue explorar melhor do que entregar tudo tão rápido, assim. O último capítulo foi bem legal, emocionante, mas muito... foi, foi o meu medo de entregar bastante coisa que, e não salvar a, a lentidão que a série veio, né?
1: eles iam fazer de qualquer forma, porque eles não iam entregar quem era Sauron antes eles iam, eles mas no queriam... sétimo, tá bom sim, mas eles não iam entregar Sauron antes pra gente já saber quem era o, o, o mago, que o mago não era o Sauron mas
0: você não sabe qual o mago é, daria não hum...
1: importa, mas eles estavam dando a dizer de que o mago era Sauron, é, foi a mas grande é isso que eu tô querendo
0: dizer que pra mim não foi um negócio tão sim, genial mas assim
1: é por... o óbvio seria que eles não fizessem isso no sétimo, desde o começo da série porque o plot twist da série era pra ficar ali a gente tentando descobrir quem era Sauron e quem é Gandalf, entre aspas, Gandalf entre aspas. Exatamente, Não que ele seja de fato. Mas era isso, a alegria do povo na série era essa. Não tem outra, você acha que eles iam entregar um no sétimo e outro no oitavo? Claro que não, eles fizeram tudo isso no último, novela mexicana.
2: Mas tem uma teoria... Tem uma teoria que, pelo que o Adar fala, o Adar fala não que matou o Sauron, mas o Adar fala que ele cortou o Sauron em dois, dividiu em dois, separou em dois. Eu acho que existe uma possibilidade de serem dois, realmente, dois Saurons, cara. O estranho ser uma parte de Sauron, Mano, sabe? mas será
1: que vai ter, tipo... Outro Hal Brand na segunda temporada?
2: Não, acho que essa teoria, eu vi ela. Ela foi legal, não, mas... Não, é, tipo, ele foi, ele foi dividido em duas partes. Uma parte é o Hal Brand, a outra parte é
0: o Estranho. É, não, mas essa teoria já caiu, porque... Ele fala que ele é um Easter, que ele é um Wizard, que ele é, que é, e ele vai pra RUM que é onde vão os magos azuis, né? Na, na
2: Segunda Era eles vão pra Rum lá... Pode e... ser tudo pra enganar, pode ser tudo pra enganar, porque o, o estranho ainda não lembrou de tudo. Tudo que ele tá falando foi o que falaram pra ele, o que ensinaram pra ele, ele ainda não lembrou de nada, cara. As, por exemplo, essas sacerdotisas aí. É, eu achei interessante essa invenção, mas é aquela história, elas são super poderosas, mas daí do nada elas não têm poder contra o... O estranho acabou, morre em 5 segundos, né? Resolve. Tipo, achei fraquíssimo isso. Tinha que demorar de novo demora. Dá uma batalha, acontece alguma coisa, mas não, ele resolve em segundos pra mostrar que ele é poderoso, né? Então, tem esses problemas de dinâmicas é. até aí. Não, pode ser que tenha essa ainda essa
0: teoria do, 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 dos dividir em dois. Eu, particularmente, eu acho que caiu. Eu acho que não, que um vai ser um mago mesmo, só não sei qual. Agora o mistério vai ser em qual. E o Sauron já tá lá na, na montanha da perdição, lá em Mordor. Vai construir a torre, mas mexeram na ordem da, da construção dos anéis, porque na verdade o Sauron ele, ele ensina a fazer os anéis e o Celebrimbor faz sozinho os três. E aqui, na série, o Celebrimbor consegue fazer os três com as dicas do Sauron. Como se o Sauron tivesse influenciado nos três. E, na verdade, não. Ele, ele influencia nos sete, nos nove, e os três... Ele nem sabia que existia. Que o Celebrimbor faz sozinho. Então, talvez... Sei lá, a série vai fazer o Sauron fazer esses sete e esses nove de outra maneira.
2: Não, ele dá, vai fazer na, lá na Montanha da Perdição. Tipo, é pra fa é, facilitar na Montanha da quais anéis são do bem e do mal, por exemplo... Uh, o Sauron, tendo ajudado a fazer os três, que é o que mostra né, na série, é meio que um jeito de explicar por que um anel controla, sabe? Porque o, anel, o Sauron ajudou, inverteram, sabe? E os anéis dos homens e dos anões, que vão deixar os anões com cobiça, né? Até a loucura do ouro. E os humanos virando espectros... Foi o Sauron que fez sozinho, por isso que é, são anéis maus e conseguem dominar e pá, 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 vai facilitar. Esse cara inverte. Vocês
0: acham que dá pra arrumar? Porque as gravações começaram agora. Vocês acham que eles trocaram roteirista, que dá pra arrumar? Porque pra mim, claramente, os roteiristas são amadores, assim, são, ro são roteiristas é, iniciantes. Não tô falando que são ruins, mas não são roteiristas experientes. É, sei lá, você... É a mesma coisa que você você vai fazer uma operação do coração e você chama um residente pra te operar, entendeu? É uma questão... O cara sabe, mas ele não é experiente. Então, assim, eu vejo muita falha de... de eu vejo muita facilidade no roteiro, algumas falhas que foi o que deixou a série um pouco... Foi, que foi o que não fez essa série ser espetacular, como eu esperava que ela ia ser quando eu tava lá atrás, assim, espetacular, assim, de nível hard, porque você tem uma história boa do Tolkien, ela tá ali. Então é só você escrever direitinho que você consegue, o Tolkien escrevia boas mulheres também. Então não é difícil, não é que é difícil, é fácil, mas eu, tenho, eu espero que, que a segunda venha melhor. Tá gravando, o que vocês acham aí, a opinião de vocês da segunda temporada?
1: Ah, os roteiristas, eles foram trocados já na... Roteiristas não, perdão. Os diretores é, já foram trocados a partir da sexta, né? Da sexta temporada. Não, isso aí
0: já estava predito. Eles já tinham é, escolhido, não foi trocado.
1: É, teoricamente, mas foram trocados de qualquer forma. Foi um roteirista, um diretor da primeira até a quinta e da sexta até a oitava foi uma direção não, diferente. Foram, acho que
0: foram três diretores. Dá um... Acho que foi um e dois o Baiona.
2: Então, é, é, essas mudanças de direção acontece para dar uma vibe mais de um jeito ou de outro, acontece, só que o problema é que fica desconexo algumas interpretações mesmo, né algumas... Uh, a própria Galadriel sofreu muito com isso, a gente tem reclamado, né? Só acho que esse negócio de direção, talvez é isso.
1: É, atrapalha porque perde um pouco do que você já conhece. Ou ele melhora muito, ou ele piora, isso é um fato. Trocou a direção, não é um, um diretor não vai ter o mesmo pensamento do outro, não vai ter o mesmo entendimento que o anterior. Enfim, mas pode sim, ser que melhore a segunda temporada. Agora que se sabe quem é Sauron e quem é o mago, de fato, eles vão ter que, é o que eu falei, eles vão ter que explorar isso em algum momento. Espero eu que esteja na segunda temporada. E querendo ou não, é, quer dizer... Eu espero, mas, enfim, pode ser que não seja feito dessa forma, porque ainda ficou muita ponta solta da primeira temporada, né? Então vai que eles, ao invés de explorar Sauron e o mago, a história principal, teoricamente, né, fora a Galadriel, pode ser que eles queiram amarrar as pontas que ficaram soltas do, da primeira temporada, na segunda temporada, e aí ficar da terceira até a quinta, é, para trazer alguma coisa sobre o Sauron e o mago, não sei, mas eu tenho a esperança de que realmente melhore, porque o, o episódio 8, pra mim foi o melhor episódio da série, óbvio é, até porque me trouxe uma emoçãozinha na hora de assistir é, eu gostei muito da cena ali do, do Sauron e da Galadriel na, na jangada puta, ali foi muito foda na hora que ele gritou
2: oh, gostei também, cara, gostei muito
1: nossa, sim. Eu gostei muito sim, também. foi muito, muito boa. Na hora que ele gritou na cara dela, né, falando ali que, que eles vão pensar quando você apoiou Sauron, vamos dizer assim, os olhos dele ficou tudo vermelho. Cara, eu achei sensacional aquela cena. O reflexo dele na água com o capacete lá e tal, de Sauron. Eu achei fenomenal, assim. Então, o, o episódio 8 realmente teve... É a sua glória, vamos dizer assim. Então eu acho que pra segunda temporada aparentemente vem coisa boa.
0: E as frases que ele fala na jangada é a frase que a Kate Blanchett fala no filme, né?
1: Que eu achei um cocô. Isso Você
0: achei. não gostou disso? Ela, ele fala, vou te deixar mais forte que as fundações da Terra é o que ela fala pro Frodo.
1: Então, é a mesma frase. É a mesma frase que ela fala pro Frodo na hora que o Frodo oferece o anel pra ela, não é? Mas aí
0: quem falou pra ela agora na série foi o Sauron.
1: Isso, mas quem falou lá atrás no, no filme... Foi ela pro Frodo quando ele oferece o anel pra ela. Só que em nenhum momento isso quer dizer que ela teve quase um caso com Sauron, que foi ela que apoiou Sauron, né? Porra, é Galadriel, gente,
2: Não, então, vamos vamo, vamo com calma. Não é que ela teve quase um caso, né? Vamos com calminha, <risos> gente. Aqui... O Sauron acho que recrutar, uh, né? conseguiu enganar, ludibriou. Ela, ela não ia. Ela não tava se apaixonando pelo Halbrand. Ela tava achando estranho, intrigada. Ela tava uh, achando ele. Uh, por exemplo, quando ele levanta a espada, né? Então ela fala, peraí, mas uh, nunca vi nenhum ferreiro fazer isso, né? Ele era muito overpowered e ela tava percebendo. Eu vejo que teve empatia. Eu vejo que eles vão passando pelas mesmas coisinhas, né? De um duvidar do outro, essa repetição é até exagerada, que eu acho que é com a intenção de dizer, né? Aquele não maniqueísmo, né? A gente tem que insistir em dizer essa coisa do maniqueísmo ou não, que é assim, ó. O que é maniqueísta? É o bem é bem e o mal é mal, não é isso? E o Tolkien faz uma questão de deixar às vezes um pouco solto, né? Vai ter pessoas boas que vão fazer algumas ações que poderia se julgar como má e tal. Por exemplo, igual o Isildur, ficar com o anel, né? Só que é ganância, uma ganância e tal. Isso é maldade? É, ué. Mas ele é uma pessoa boa tal. Então, isso fica meio no limiar. E é interessante, até acho interessante, mostrar tanto bem quanto o mal titubeando, sabe? Até ficar realmente o bom ficar bem e o mal ficar malvado mesmo e tal.
1: Mas, gente, vocês têm que entender que no filme, quando a Galadriel fala isso, ali ela fala que ela passou no teste. E na série, na série já mostra que ela passou no teste ali, na segunda era e não na terceira. Porque ali ela já fala pra ele. Tipo, quando ela fala, ah, eu vou... Ele fala pra ela, né, que eu posso te dar poder se você vier comigo e tal, não sei o quê, que a gente vai salvar a Terra-média. E ela fala pra ele, não, a gente vai manipular a Terra-média. E ela fala pra ele ali que ela nunca, jamais, ficaria do lado do cara. Nunca mais. Não, não, ela, ali mesmo ela já fala, entendeu? Então não tem muita, muito é, a ver ele falar pra ela uma, uma frase que é lá na Terceira Era. Sendo que na terceira, ela, na terceira Era mostra que ali ela passou no teste. E não na série na Segunda Era. Entendeu? Ah, a questão do, do timing tá então, errado. É,
2: é, é o fanservice forçado. É, é só fanservice, só que. É um fan sem embasamento, é um né? Muita gente reclama. É só. Igual Star Wars, né? Que faz isso toda hora aí, ué. Coloca o ator lá, pronto. Já Nossa, bom tá ponto. Valendo. Cara, não é, tinha né? pensado nisso. Às vezes você tem que escrever um bom roteiro o cara falar, ela, né? Ela,
0: ela já vence na verdade, o anel representa a Sauron, né? Então, quando ela, ela nega o anel na Terceira Era, ela tá negando todo esse poder que o Sauron já ofereceu pra ela lá atrás. Então, na realidade, ela negou duas vezes. Tá. E aí, sim, é meio fora de, de, de nexo mesmo, né? Com relação à história. Esse tipo de coisa que os roteiristas deviam pensar um pouquinho mais antes de fazer, sabe? Pra não, não fazer um fanservice que, ah, tô lembrando do filme e deixar esse fanservice é, um pouco então, sem nexo, Forçado!
2: Né? Muito forçado. Tem vários, né? Tem O vários. próprio Hal Brand é, fingindo que é rei do sul, né? Mimetizando Nossa, um Aragorn, sim. né? Rei. É. Tem várias pedacinhos, cara. Várias. O próprio... É... Qual é o nome do elfo mesmo? O elfo Arondir, Arondir, Arondir. mesmo? É o Arondir. Eu sempre esqueço, velho. Esse nome também. é difícil. <risos> o Senhor dos Anéis sempre foi difícil. Daí eu demorei pra decorar. Imagina esses nomes aí. O, o Arondir, é, ele também, óbvio, né? Ele vai ser uma caricatura, uma hora ou outra. Uma cópia do... O
1: Legolas, é, cara.
2: Do Legolas, tá, tem que claro, ser, né? Claro, claro. Só, só que daí, obviamente, cara, fica forçado. Igual a Galadriel, né? fazendo também um Legolas, né, que ela é de borracha, ele é um homem de borracha, né? Não, um ela é boneco de
1: Olinda, Editaram mano.
2: ela cortando, ah, não, é, é muito... Sei lá, cara, talvez a gente se acostumou a reclamar da série, porque o Legolas fazia ficava até meio que mal feito uma hora ou outra, frames bem estranhos, mas uh, talvez a gente passe alguns anos, ou a série ande, segunda temporada, terceira, porque vai acontecer muita coisa, gente.
1: É, eu acho ah, espero, também. Eu
2: espero sim, eu tenho esperança. Eu tô torcendo, cara. Não, 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 é, não é que eu tô torcendo, é pela cronologia. Tipo, ó, os anéis estão aí e tal. No menor vai se rebelar, vai, sabe, ainda vai ter um Sauron criando o seu exército, a coisa escalando, a sombra aumentando, sabe? Tipo, tudo isso tem que escalar mais absurdamente ainda. Tem tô torcendo pra, pra ser uma série boa, tô falando, porque
0: eles têm tudo na mão aí, eles já viram quais foram os problemas, usar esses aprendizados aí que a galera mais reclamou e tal, eu não tô falando de troll não, que cara que fica lá, 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 ruim pra caramba, não, tô torcendo pra série ser boa, torço por ela, sabe, é, uma, é um mundo que eu tenho muito carinho, cara, então... Eu gostaria de ver as coisas um pouquinho mais bem feitas, assim, e um pouquinho mais de tempo de tela do que realmente uma novela, né? Porque os caras fazem escolhas muito erradas, do tipo, eles matam o Sadok, que é aquele hobbit, o líder lá, que o líder já Nossa, não se importa fetiche, com ninguém. Hein? Porque, né, na série você vê que eles deixam alguns hobbits pra trás e aí eles fazem um ritualzinho lá que, mano, que, que lembra o cara que morreu não sei aonde... E, e o cara tem pouco tempo de tela, você não se importa com ele, dá uma facada nele, ele morre vendo o sol e você não liga pra ele, cara. Eu não tô nem aí pro Sado aqui, entendeu? Então eles precisam é, fazer a gente se importar mais com as coisas que eles estão fazendo. É, tipo, fazer a gente se conectar mais com os personagens mesmo. Porque o cara morreu e eu nem liguei pra mim. Até achei que é um chato a
2: menos. Ah, mas essa me pegou, velho. Me pegou, eu fiquei sentido. Ele era ele era mala, mas é aquele mentor mala, brother, que ajuda pra caralho e tal. Eu, eu, eu senti que ela doeu, velho. Eu, eu, eu já te falei, cara. Eu falei na mensagem que a gente tava conversando antes aí. Eu sou a meretriz do Tolkien. Eu, eu, tá valendo, pra mim eu esqueço as coisas ruins. <risos> E é Tolkien, sabe? Aqui tá acontecendo se o Marinho. saudade sabe, daqui a pouco, vem. pra mim, na minha cabeça, aí, sabe? Tipo, daqui a pouco é a possibilidade de ter uma primeira era, sabe? De outra. Não precisa nem ser Amazon, pode ser daqui 20 anos. Mas, sei lá, Gondolin, sabe? Existem possibilidades de a gente ver coisas que eu nunca imaginei que ia ver. Então eu sou a meretriz do Tolkien, gostei. Nota 9. Pode mandar mais temporada não, não, que eu é, tudo. É, é,
0: é, legal. E isso que você tá falando já poderia um ter sido pouco, resolvido né? com ah, flashbacks. Não. Tipo, já ver algumas
2: coisas mais legais. Ah, não, mas essa é aquela coisa que eu falei. De faltar ceninhas, flashbackzinhos. Faltou demais, cara. Você sabe o que aconteceu? Uma coisa engraçada. Quando eu fui assistir, acho que o sétimo, oitavo, alguns aí. Travou o áudio. E o áudio tava indo naquela inglês com, uh, com descrição, com narração. É isso. Você tem que ver assim, imaginando uma voz mais bonita e as imagens. Daí resolveu. Porque, por exemplo, o Elrond chega né, e dá aquela olhada e preocupado, vai lá no rio e pega o pergaminho, né? Imagina isso, áudio descrito. Ficou perfeita a cena, velho. Porque ele fala assim, ó. Elrond olha preocupadamente e volta às margens do rio, sabe? Tipo, narrando e aparecendo, ficou melhor. Porque não tem diálogos, não, quer dizer, só tem diálogos. Não tem nada descritivo. E acho que isso que falta ser Tolkien, né? Tolkien era muito descritivo. Tá certo. O Senhor dos Anéis do Peter Jackson, talvez faltou isso também. Mas ele construiu aquele mundo como ninguém, né? O condado é o condado. Ele construiu é, condado o condado, velho. O que ele
1: construiu tem é, o seu sentimentalismo até hoje, né? Tem gente que vai lá para pra... pra... Como é que é o nome do lugar? É...
0: Nova Zelândia. Nova
1: Zelândia. Para visitar o lugar. Eu, assim, tenho muita vontade de poder ir para Nova Zelândia só para poder pisar naquele lugar. Então, é, é esse tipo de coisa que ele trouxe. né não ah, é só.
2: fácil. Certeza. Certeza que vai ter o, o bar, pub do é... tamanho que, que a gente é hobbit. Lembra dessa ideia, Jota? Só do bar que tudo é grande tá? então, e tal. Existe certeza lá na Nova Zelândia. Esse, é
1: essas, essas pequenas. Esses pequenos sentimentos, emoções, conexões que a gente tem quando a gente assiste algo que a gente gosta, que por mais que não esteja ali exatamente como foi escrito mas que ele conseguiu trazer é, de uma forma muito, muito rica mesmo muito íntegra em relação à história assim, sabe é, eu gostei da série em si tenho, sim, os seus problemas. Eu continuo com a minha nota 6 para essa série. Mesmo que o oitavo episódio tenha sido ok. Tenha sido melhor pra mim. E que realmente me fez pular do sofá. Mas eu tenho... É, tô igual o Jota, tô na esperança que realmente venha uma segunda temporada com algumas correções, assim, que eles tenham aprendido com a primeira, que tenha ouvido os fãs, principalmente, porque eu acho que quando você faz uma série como essa, faz uma primeira temporada pra fazer uma segunda depois que a, a, que a primeira já foi lançada, você já tem vários insights do que você não pode fazer pra uma próxima. Nem né? ele não tá falando de um público... X, um público aleatório. Não, ele tá falando de um público de grandes fãs de Tolkien. E que realmente, assim... Se a gente for pegar em porcentagem, acho que 70% dos fãs reclamaram da série. Não só aqui no Brasil, que acho que aqui no Brasil não foram tantos, não. Mas lá fora, teve muita gente que não gostou da série.
2: Não, mas a maioria reclamou. A maioria. A maioria não gostou. Mesmo os que comentam Sim. e falam positivamente... A grande maioria reclama do roteiro, do ritmo, de tudo isso que a gente é tá falando. Exato. Até os caras top. Eu tenho visto, por exemplo, quem aí, Jota? P.H. Santos, né? Manja muito de cinema ali. Ele realmente tem... reclamando da mesma coisa que nós reclamando aqui, cara. Do sétimo ele reclamou pra caramba. Então, realmente... Reclamou não, ele não gostou, é, né? Então. Então, mas... mas será que vão arrumar, cara? Não, não. Apontou como pontos negativos. É que a gente tem esse costume de conversar entre pessoas, como, né, entre amigos, como se fosse uma conversa de bar e tal, a gente acaba é. ficando mais emotivo, mais né, divertido, elevado, coisa assim nesse sentido. Mas, no geral, são os mesmos pontos e ele pontua nesse sentido também, cara. Tipo, quero dizer, mas isso me preocupa. Tem como arrumar? Porque, por exemplo, você fala assim... Gravou a segunda, depois da primeira fechada. Só que pode ser só grana. Tipo, ah, vê se lucrou. Daí a gente faz a segunda. E não vai mudar nada, sabe? Tipo, continua o mesmo esquema. É só uma confirmação de que vai dar dinheiro.
1: Ah, sabe? não, mano. Mas eu não acho que eles vão fazer isso assim. Vai ser muito desrespeito.
2: Então, mas é. Mas é. Esses caras são. Não acabou o The Away lá, quando eu tava empolgante, multiverso. Ninguém falava de multiverso ainda. Acabaram com o The Away. É isso aí, é só dinheiro, gente. Então, vamos todo mundo assistir. Que se não assistiu, a Amazon não renova a terceira temporada, não. Vai fazer tipo três temporadas, a terceira é ruim, pronto, acabou. Não tem mais. A gente fica sem saber. Não vai ter quarta nem quinta, sabe? Essa é a
0: minha maior tristeza. Deu aí que eles que não façam isso. É, gente, se ficar assim,
2: eles cancelam, não, o, cara. O Jota, eu, eu vejo a lágrima caindo dos olhos do Jota. <risos> Quer ver um exemplo que isso me incomodou absurdo. Acho que é a única coisa, que, a última coisa que eu vou bater Bate. aí, por mim. Não precisa mais falar tantas coisas negativas, mas essa coisa do tempo e da cronologia e de misturar tudo isso. Por exemplo, a Galadriel já tinha sido casada com Celeborn. Beleza. Mas a minha pergunta... A Galadriel é mãe? Ela já tinha tido filha? Por quê? A filha da Galadriel que vai casar com Elrond. Certo? para ter a linhagem aonde vai aparecer tanto Aragorn quanto Arwen. Vem dessa linhagem aí, certo? Ok? Só que eles mudam canon, pode mexer aqui ou ali, mas isso aqui é meio que causa pétrea, sabe? Mudar essas coisas aqui, tipo... Em 30 anos vai nascer a filha do, da Galadriel e casar com Elrond, sabe? Não, é muito Exatamente, bizarro, é, é um ponto
0: que você sabe? Não é tá batendo isso. na
2: tecla. Na verdade, ela tá grávida já e a filha é do Sauron.
1: <risos> Imagina!
2: Não, é, a filha é do Sauron. Só falta, né? É só o que me falta. Não, foi o que vocês tinham falado. Foi que você tinha falar da outra. Tem coisa que eu não aceitaria. É, exemplo, eu também. Adriel, dá um beijo ali no Halbrand. Não, eu desligo na hora. Não pode. Não é por, não é por preconceito, não é por contra canon não é por nada disso. É porque isso uh, não dá, igual no Hobbit, né? Uh, o anão e a elfa. Tem coisa que... Uh, não... o, o Tolkien já criou esses conflitos já tem os homens e os elfos a amizade do elfo e do anão já é conflitante já é esse conflito a esse ponto os cara quer será que a gente pode falar esse termo? termos esse cara quer lacrar será que chega eu não esse vejo
0: tanta lacração
2: igual a galera fala na série lacração lacração eu sei só. que tem algumas questões
0: que eles colocaram tal mas o meu problema não é esse nenhum de nada disso. meu problema simplesmente é conveniências de roteiro e, e, e má mal, mal escrita. A cena da jangada do Sauron é muito bonita, muito louca. Eu gostei pra caralho da, da, dos dois conversando ali, tendo um embate, né? É, apesar de ser clichê, aquele embate psicológico, né? É, aquele embate de ceninhas, né? Que é igual ao final do A Roda do Tempo. Tudo bem, é clichê, é clichê e tal, mas faz direito, cara. Então, é, o Sauron considerava a, a Galadriel a, a maior inimiga dele na Segunda Era, cara. Ele não ia deixá-la viva ali. Ali ele ia ter matado ela, o verdadeiro.
2: Isso é estranho mesmo.
1: O verdadeiro. Pelo <risos> menos
2: tentar, né? É, ué, pelo menos tentar e ela, sabe, magicamente fugir. Do mesmo jeito que ela nadou lá os quilômetros. Exato, lá, né? é, fazer direito teria sido então, melhor. daria, faz direito. É isso, desenvolve o conflito, né? Porque faz no psicológico, só que, cara, é, fica estranho, né? Fica porque ele já, t... ele se tornou mal, ele aceitou o mal, ele é mal. Ele deveria, pelo menos, sei lá, uh, tentar dominar a mente dela, né? E ela resistir, ou não... Ele é igual... Virou Star Wars de novo, Jota. Isso aqui é Rey e, e Kylo. É igualzinho.
0: É, Não cara, é? Ali ele teria matado ela. Isso eu só tenho certeza Disney. absoluta. Faz um
2: jeito dela escapar animal na escrita e que tal. dá. Teria tentado, Sim, né? Sim, mas... Porque matar não pode, porque a Galadriel tem que estar tá viva. Mas quero dizer, tem que pelo menos tentar. tentar. Tem que pelo menos dar intenção. Tem que pelo menos ser mal, sabe? Não,
1: gente, mas a série tá tentando trazer ele como se ele ainda fosse bom. Ele tá tentando... A série acho que tá tentando trazer ainda alguma bondade no Sauron, que não foi trazida em nenhum momento da série.
0: Não, ele, ele queria... Ele, ele, eles estão retratando o Sauron arrependido no começo, querendo ficar é inúmena. É por isso que eu
1: acho que ele não matou ela.
0: Exato, na série é por isso. Mas se ele abraçou o mal ali, o Flandre está falando. Ele abraçou é, o mal, cara. Ele voltou a ser mal. O cara, o cara meu, ele, 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 ele faz a zona na primeira era. Ele arregaça. Então, ele voltou a
2: ser aquele cara mal, ele não ia ter piedade então, dela. Ou essa coisa dele tentar chamar ela pro lado dele, mostrar que ele seria o, o rei e ela a rainha, né? Ele, o ditador e ela, a, a ditadora Isso. ao lado dele e tal. Teria que ser antes, tem que desenvolver a mesma coisa, cara. Tipo, não... Uh, ao contrário, né? Ele se mostrou mal e chamou ela pro lado dela. Não tem lógica. Ele tinha que tentar chamar ela pro lado, daí ele ficar puto, triste, passar, sei lá, um episódio inteiro, né? Tipo, destruindo... Onde ele tá, né? Mostrando poder e putinho não sei o quê. Só que isso acontece em 3 segundos. É, gente, é isso. É, acho que a gente falou bastante. Tá, não o, tem muito mais o que bater. O, vai. o Darth
0: Vader mataria o Luke se, se se ele não fosse pro lado negro. Ele só... Ele, ele voltou a ser bom, mas ele pelo menos tentou matar ele um tempão. Ficou aquela luta de um tempão. Então, assim, é, ali não rolou, mas tudo bem, cara. Beleza.
2: Não, não ornou.
0: Bom... Pessoal, é isso aí, cara. Chegamos ao fim da nossa cobertura. Foi muito legal, gostei muito do que a gente fez. Estou bem orgulhoso dos nossos programas aqui. Eu, Cinti Flandre Flandre, é, a formação clássica do CQ e a, gente, e a gente falando sobre algo que a gente gosta muito com as nossas opiniões, né? É... Não acho a série horrorosa, longe disso, eu aponto, falei, assim, nossos programas são apontando coisas, porque a gente assiste muito filme, muita série, a gente gosta de analisar e tentar falar o que poderia ter sido melhor, né? né no caso de um, de um tema que a gente ama, nós três aqui. Então, fiquei muito orgulhoso, obrigado aí, Cíntia, Flandre aí, acabou, agora daqui dois anos a gente volta pra fazer não, o da segunda. Não, não, não. Nossa, Nossa, vai demorar cara. tudo isso? Dois ah, anos, cara, tá gravando, ser, ainda não. tem pós-produção, tem corte, inclusão de
2: efeitos especiais, vai demorar bastante. É, tá. Enfim. Cinco temporadas em dez anos. É ah, uma boa gente perspectiva.
0: Nota,
2: gente. É muito. O fato da série <risos> poder
0: trazer milhões de pessoas discutindo Tolkien, seja metendo pau na
2: série, Exato.
0: é relevante. Milhões de pessoas estão conhecendo os livros, milhões de pessoas estão começando a jogar RPG. Então é relevante, é importante, não adianta ficar falando, metendo só o pau. É, eu, eu vou meter a nota. Cara, vou, vou dar uma nota 6,9. Foi, foi generoso. Porque hein? o episódio 8 foi melhorzinho assim. Mas eu, eu vejo bastante defeitos ali ainda que é a questão né de ritmo ou ou tá muito ou tá muito lento ou tá muito rápido enfim é... valeu pessoal obrigado então vamos nos vemos daqui dois anos eu vou ficando por
2: aqui um abraço é, até o até a caixinha próxima. vai fechar nos até o próximo episódio de Anéis de Poder <risos>
1: É, a Caixinha encerra aqui e volta daqui dois anos quando voltar a série dos Anéis de Poder. Imagina. <risos> Brincadeiras à parte, eu vou ficando por aqui também e até o próximo episódio. Fui!
2: Valeu, galera. Brincadeiras à parte, eu acho que no geral, gostei muito. Sei lá, nota 7. Valeu, aquele abraço.